0: Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, porque nos das la vida, la oportunidad, Señor, para podernos reunir en Tu nombre, para lavarte y aprender a escuchar a Ti, Señor. Padre, habla a través de mí, Señor, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, con Tu unción. Padre, que se pueda transmitir el mensaje con claridad, con contundencia, Señor, y que pueda sembrarse en nuestros corazones, Señor. Pido, Señor, que toque la vida de las personas que nos están sintonizando y las que estamos aquí, Señor. Que podamos salir aquí edificados y listos para producir fruto para ti, Señor. Al ciento por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Esta es la última sesión de la serie de cómo escuchar la voz de Dios. Y hemos estado aprendiendo todas las formas en las que Dios habla. De hecho, enumeré que 24 formas que aprendimos en las que Dios se comunica con nosotros. Así como que ya no podemos tener excusa de que ah, Dios no me habla, no no <risa> estás escuchando, esa es la problemática sí. habíamos platicado que Dios habla a través de su creación a través de nuestra conciencia, del sentido común, de las catástrofes de la enfermedad, de las plagas de las circunstancias, de los procesos naturales de las escrituras de los maestros o predicadores, de las autoridades por medio de consejeros por una sencilla plática Dios puede comunicarse contigo también por el don de profecía, con señales, con milagros y prodigios, por medio de la voz del Espíritu Santo hablándote directamente, se puede comunicar contigo con, eh, por medio de tus sentimientos, por medio de la revelación, de inspiración, de parábolas vivenciales, y también en la forma en la que Él hace las cosas con nosotros. ¿Sí? Estamos hablando de la forma más, más clara en que eh, eh, este, podemos... Expresar esto Viene en Proverbios 8 del 1 al 4 como, como Dios está continuamente llamando Y aquí es la sabiduría Que es obviamente el, el mensaje que Dios quiere transmitir A la humanidad y lo pone de esta forma Dice Proverbios 8 del 1 al 4 ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma puesto en las alturas A la vera del camino y en las encrucijadas Junto a las puertas que dan a la ciudad A la entrada, a la entrada misma Grita a voz de cuello A ustedes los hombres, les estoy llamando Dirijo mi voz a toda la humanidad. Y esta expresión de la sabiduría clamando a, la, a toda la humanidad para que escuche es una imagen aquí que que, que, nos, eh, que nos muestra Proverbios de, de Dios hablando su sabiduría a toda la humanidad y tratando de que la humanidad lo escuche. Sí, Proverbios 1.20 al 22 también lo, lo comenta. Dice, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas a las entradas de la ciudad, razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Entonces Dios está queriéndose hacer oír, queriendo que tú escuches su voz, Él está continuamente hablando. Pero la problemática o la, la parte triste de todo esto, no es que Dios no hable. La problemática, la tristeza de todo este asunto... Y es que no queremos escuchar. Sí. Pareciera increíble que, digamos, es que como humanos no queremos escuchar a Dios, pero es la verdad. ¿Y saben por qué? Hay varias razones por las cuales no, no queremos escuchar a Dios. Una de las razones que habíamos comentado es que la palabra de Dios duele, es incómoda. Sí. No siempre la palabra de Dios endulza tus oídos. De hecho, Jeremías 23, 29 dice, Dios, ¿no es acaso mi palabra como fuego, como un martillo que pulveriza la roca? Dios hablando de, de, de expresándose del de, de impacto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, la nueva traducción viviente lo expresa de esta forma. Dice, ¿no quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Porque lo que hace la palabra de Dios es que... Quebranta, confronta, duele, sí. Segundo Timoteo 4:3, Pablo lo expresa de esta forma, dice: Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo que sufrir la sana doctrina? Sí, a veces la sana doctrina no es agradable. La palabra de Dios que a veces nos habla, nos habla de la cruda realidad y la. ¿Cuándo sabemos que la verdad a veces duele? Duele y es a veces incómoda y muy incómoda, sí. La Nueva traducción Viviente lo expresa ese mismo versículo, diciendo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Fíjate, dice, no querrán escuchar. Sí. Dice Juan 7, 7. Hablando de Jesús, dice Jesús, a mí el mundo me aburre porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Te imaginas? O sea, la gente decía, ¿sabes qué? No, quiero, no queremos escuchar a Jesús porque simplemente nos está confrontando con nuestra cruda realidad, con nuestra situación de pecaminosidad, sí y es ese es el problema que es, no es dulce, no es cómoda siempre la palabra de Dios, no, es, no siempre va a endulzar nuestros oídos, no siempre nos va a decir cosas alentadoras, a veces simplemente nos va a confrontar, y va a ser difícil escuchar eso, y a veces nos va a decir estás mal en lo que estás diciendo, estás mal en lo que estás haciendo, tu estilo de vida tiene que cambiar, entonces a veces Señor nos confronta con eso y no es nada agradable. Entonces el problema aquí es que la gente no quiere oír. Y no por eso el Señor deja de hablar. Pero Él habla, pero nosotros no escuchamos. Jeremías 44 del 4 al 5, dice, Una y otra vez envía a mis siervos, los profetas, para rogarles, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Ni apartarse de su conducta perversa Fíjate, aquí tienes la, la, la imagen de Dios Hablando por medio de sus profetas Diciendo eh, "¡Hey! les estuve hablando Pero no quisieron escuchar Y eso se repite vez tras vez En el Nuevo Testamento Jesús lo dice al, Hablando del pueblo de Israel eh, Mateos 13 del 14 al, 40, al 15 Dice Cuando ustedes oigan lo que digo No entenderán Cuando vean lo que Hago, no comprenderán Pues el corazón de ustedes está endurecido Y sus oídos no pueden oír Y han cerrado los ojos Así que sus ojos no pueden ver Y sus oídos no pueden oír Y su corazón no puede entender Y no pueden volver a mí para que yo los sane ¿Sí? Está hablando de que el corazón de Israel Estaba tan endurecido que no querían escuchar a Dios Y Jesús hablaba la palabra de Dios Y demás, y no querían escuchar ¿Sí? Salmo 95 Del 7 al 8 dice si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón con en Meribah. Está hablando de Dios de que está diciendo que podemos endurecer nuestro corazón para no ir. ¿Cómo creen que endurecemos nuestro corazón para no escuchar? ¿Se les ocurre algo? al mundo. No, no, ¿El, orgullo? el orgullo. ¿Sabes la forma que cuando endurecemos nuestro corazón es cuando escuchamos, pero ignoramos lo que escuchamos? O no creemos, no tendemos el mensaje. De lo que escuchamos Es lo que Jesús está reclamando aquí en Mateo 13 Y Salmo 95 Sí Y la actitud que a veces tenemos es Hay un pasaje de la Biblia que lo Que lo representa o, o que lo pinta muy bien Es un pasaje donde está Esteban hablando Con la unción del Señor En el nombre de Jesús A los, a los líderes de, de, de judíos y los líderes empiezan a taparlos. los oídos y dicen, calla, calla, calla. Estaban tratando de, de que se callen. Fíjate lo que dice, Hechos 7, de 51 a 57. Esteban, bajo los, eh, lleno del Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel, Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. Mencionan mencionan a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido hasta mataron a los que predijeron la venida del Justo, al Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo en los cielos abiertos y el hijo del hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios entonces se taparon los oídos con las manos y comenzaron a gritar ¿te imaginas la escena? estaban, ah, calla, calla o sea, así, así, estaba Dios hablando por mí, o de, estaban llenos del Espíritu Santo y al punto de rechazo estaban, calla o sea, y gritando para no escuchar sí no, no escucharon lo, lo que dicen los niños de que no, no escucho no, no soy no que dicen soy tengo oídos soy algo así estaban hablando aquí estos estos fariseos no querían escuchar ¿Cómo es posible que no quieran escuchar al Dios superoso si sí, así es en su corazón sí y nosotros no estamos exentos de eso sí tomamos medidas para para también tomamos medidas para no escucharlo una cosa es que Dios te hable y lo ignores, o no le creas el mensaje. Y otra cosa es tomar medidas activas para tapar tus oídos, para no querer escucharlo. ¿sí? Y hacemos eso cuando sabemos que tenemos que hacer cosas pero las evitamos. Por ejemplo, Jeremías 23 de 22 dice, Dios reclamando a los, a los eh, profetas de, eh, de Israel, que dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si hubieran estado en mi presencia En su tiempo conmigo Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Fíjate Ellos lo que hacían La forma de tapar sus oídos Era simplemente no me presento delante de Dios No tengo mi tiempo con Dios No me interesa escucharlo Es como que tapo mis oídos Otra forma en la que, en la que Cerramos nuestro nuestra, eh, eh, Tapamos nuestros oídos es simplemente esquivando o evitando leer su palabra. ¿Sí? Sabemos que tenemos que hacerlo, sabemos que tenemos que acudir, a leerlo, pero cuando no lo hacemos es como que, ¡ay, no, no quiero escucharlo! ¿Sí? Es como si taparas los oídos. 1 Pedro 2, 2 dice que como beber, beber recién nacidos deseamos con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Piden a gritos ese alimento nutritivo. Pero en vez de eso, queremos evitar escuchar la voz de Dios de su palabra. Sí, Tomamos medidas activas para no escucharlo Y no queremos oír Porque no queremos Que Dios confronte nuestra pecaminosidad Nuestra verdadera naturaleza La palabra de Dios Muchas veces es incómoda Dice Juan 3.20 Porque todo el que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras No sean reprendidas Oye, si estoy diciendo algo que, que Sé que está mal y que no agrada a Dios ¿Con qué ganas te vas a querer acercar a Dios para que Dios te hable? Cuando sabes que lo primero que Dios te va a hacer es, hijo, y te que corregir esto. ¿Sí? Juan 8, 43 y 44, Jesús lo pone de esta forma. ¿Sí? Dice Jesús en, en este pasaje, está hablando con los, con los eh, judíos, ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Fíjate, ellos estaban, no entendían lo que Jesús estaba queriendo decir, y dice Jesús... Pone su diagnóstico, dice: Es porque ni siquiera toleran oírme, porque ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Tómala. Si sí, está, está fuerte lo que está diciendo, Por Jesús dio el diagnóstico, Es que no me quieren escuchar, no quieren, no quieren entender lo que yo estoy diciendo porque ustedes son de su padre el diablo. Si ¿sí? por eso no toleran escuchar mis palabras. Juan 8:47 dice que él dice Jesús ahí a esa misma gente que estaba hablando de esos judíos, dice, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan, porque no son de Dios. ¿Si ¿Sí te das cuenta la señal que está poniendo el Señor? Está haciendo una característica propia de alguien que es de Dios, es que va a querer escuchar la voz de Dios. Cuando no queremos, cuando nos hacemos sordos, cuando... Escuchamos la voz de Dios, pero no damos el mensaje. Es una señal de que algo está mal, de que seguramente no hemos nacido en, en la familia de Dios. Hebreos 4.12 nos menciona también de esta inconformidad de lo que viene a ser la Palabra de Dios. Dice, ciertamente la Palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo que las juzga? Sí, te hace... Te trae convicción a tus pensamientos, a tus intenciones, a tus acciones. Y te hace ver con claridad si estás bien o no. Y eso no siempre es agradable. Sí. Oye, ¿tolerarías, ¿toleras con fam, con, con, familia, con facilidad o toleramos con fa, facilidad el que venga alguien y te que al, tienes que corregir esto? O te acusa o te, te corrija en ciertas cosas en tu vida. A veces es muy difícil hacerlo. Sí, lo que hace la palabra de Dios es que, y es por eso que es tan difícil a veces, es que viene a arruinar... El ídolo que tú has hecho de ti mismo. A veces pensamos que somos unas criaturas tan perfectas, tan maravillosas. Y lo que viene a hacer Dios es muestra todas las imperfecciones y todas las faltas y fallas que tenemos. Con claridad. ¿sí? Por eso dice Santiago que el que escucha la palabra, la palabra de Dios es como el que se ve en un espejo. ¿sí? Y eso debe ser un espejo, es ver qué defectos, qué fallas tienes. Para corregirlas. si ¿Sí? ya lo que viene a hacer... La palabra de Dios arruina ese ídolo que te has hecho, ese ideal de ti mismo, de que eres perfecto, que estás bien y todo eso. La palabra de Dios viene a corregir y viene a confrontarte con tu pecado. Te muestra las fallas, las cosas que hay que corregir y que muchas veces simplemente no queremos oír por eso, si no es agradable. Entonces lo que hacemos es que cerramos nuestros oídos a Dios, pero eso es cerrar nuestros oídos a Dios. Saca a relucir lo que realmente hay en nuestro corazón Nuestra rebeldía Jeremías 44 del 15 le dice, dice Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres Que sabían que sus esposas Habían quemado incienso a los ídolos Una gran multitud de judíos que vivían En el norte y en el sur de Egipto Le contestaron a Jeremías Porque le habían pedido a Jeremías Jeremías dinos alguna palabra de Dios Le preguntaron Y al Jeremías le dio la palabra Y luego Todas las mujeres ahí que, que, que eh, quemaban incienso a los ídolos dije, le dijeron a Jeremías: No escucharemos tus mensajes del Señor, haremos lo que se nos antoje. Y eso viene a suceder muchas veces. El cerrarnos sus oídos lo que hace es que saque a relucir lo que realmente hay en los corazones. ¿sí? Y tal vez tú digas: Oye, pero yo sí quiero escuchar la palabra de Dios. Porque tal vez tú moralmente sepas que eso es lo que debe ser. Pero tal vez tu corazón te engaña porque en realidad no quieres. ¿Sabes? Hay un episodio en la Biblia, en Jeremías 42, en donde fueron los los sobrevivientes del, de la invasión babilónica a Israel, fueron con Jeremías y dijeron, Jeremías, queremos que nos des alguna palabra con respecto a Dios en cuanto a qué vamos a hacer. ¿Nos quedamos aquí en, en Jerusalén o nos vamos a Egipto? Dinos qué hay que hacer. Entonces dijeron, ok, voy a revisar, le voy a decir lo que el Señor... ...lo que el Señor les... Eh, eh, ...me diga... ...lo que el Señor me diga que les dé... ...¿sí? ...la pasaje dice Jeremías 42 del 1 al 22... ...entonces los líderes guerrilleros... ...incluidos Joanán, hijo de Serea... ...y Je Jesanías, hijo de Osías... ...junto con todo el pueblo... ...desde el menos importante hasta el más importante... ...se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron... ...por favor, ora Señor tu Dios... ...por nosotros, como puedes ver... ...somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes... Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías. Oraré al Señor su Dios como me lo han pedido, y les diré todo lo que Él diga. No les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros y rozamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego. Pero si le, pero si le obedecemos, todo nos irá bien. Si te das cuenta de la escena, está diciendo esta gente que creía que estaba bien con Dios, dice, pide al Señor por nosotros y dinos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Y estaban con la mejor disposición a obedecer, a tal punto que dicen estas palabras, y dicen, wow, pues esta gente quiere obedecer, quiere seguir hacia la voluntad de Dios, pues bueno. Dice el versículo 7, Diez días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la, la respuesta. Así que él mismo mandó a buscar a Joanán, hijo de Cesarea, y a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, les dijo: Ustedes me enviaron al Señor, desde el eh, Señor Dios de Israel, con su petición, y, a esta, y esta es la respuesta: Permanezcan aquí en la tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los desarraigaré. Clara instrucción, claro mandamiento. Versículo 19 dice: Este. Este Jeremías, porque vio que no les agradó la respuesta. Dice Jeremías, remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron, ruega al Señor, nuestro Dios, por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se los he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer al Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles, por lo tanto sepan bien que en el lugar donde quisieran residir, mo morirán por la guerra, el hambre y la peste si ¿Sí ves la escena es una escena donde eran personas que creían que querían escuchar la voz de Dios y que querían oír la voz de Dios y obedecerla dice ok ¿quieres escuchar la voz de Dios, aquí está y lo que resulta es que sale de los que realmente había en el corazón. Y lo que había en el corazón era, ¿sabes ¿sí? que No queremos escuchar a Dios, la voz de Dios. No queremos obedecer. Sí. Jeremías le comunica aquí esto. Y ellos dicen, ¿sabes qué? No, no vamos a obedecer a lo que nos está diciendo. Y tú muchas veces puedes decir, sí, Señor, quiero obedecerte Y le quiero entregar tu vida a, 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 el, al Señor y demás. Y... Tus palabras vienen a ser como nada cuando el Señor te empieza a hablar y te empieza a dar instrucciones, te empieza a mostrar su voluntad para tu vida y decides resistirla así como lo resistió el pueblo de Israel ante la palabra que le dio Jeremías. ¿Sí? Tal vez te digas sí, quiero obedecer, pero tal vez tu corazón te engaña porque en realidad no quieres. ¿Sí? Y eso es lo fuerte de todo este asunto. Que hemos practicado toda la Tremenda variedad en la forma en la que Dios habla y el privilegio tan hermoso que es el que Dios te hable, te muestra su voluntad. Resulta que, que en la problemática por lo que hemos aprendido es no es que Dios no hable, Dios habla continuamente. La problemática en todo ese tiempo ha sido no queremos escuchar nosotros. No queremos escuchar, franca y llanamente no nos interesa escuchar. Y esto es tan. Pandémico está, está tan, tan Esta problemática está tan extend, extendida Que la Biblia menciona Que hay iglesias enteras en las que han rechazado la voz de Dios ¿Te imaginas eso? Iglesias enteras hablando de que no quieren escuchar la voz de Dios Congregaciones enteras Dice 2 Timoteo 4 del 3 al 4 Pablo advirtiendo a Timoteo que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Si estamos viendo la imagen que estaba programando, que estaba eh, pre presentando Pablo aquí, está haciendo va a llegar a un punto donde los cristianos en general van a rechazar, escuchar la voz de Dios, una sana enseñanza que viene de Dios, y van a irse tras mentiras, tras mitos. Pablo estaba consciente de lo que venía Y eso lo puedes ver en, en, en la iglesia de la Odisea La iglesia de la Odisea es la última Viene en, en, en Apocalipsis capítulo 3 Es una de las últimas iglesias A las que Jesús le escribe una carta Son siete iglesias Y en esa iglesia era una iglesia rica Grande, con muchos miembros Próspera Y el Señor le dice que en medio de su prosperidad En medio de su De, de, de la situación que están viviendo Dios le dice que eran unos pobres, desnudos y ciegos. Y lo, lo fuerte de este asunto es que dice que los va a vomitar a la boca, porque son tibios. Estaban utilizando su fe para conseguir metas mundanas. Sí. Y el clavo que se que, que Dios clava aquí en, en, en el de estos de esta iglesia... Es en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3. En este en, en este versículo puedes ver lo que Jesús dice a la iglesia. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué es lo fuerte de esto? Este versículo es muy famoso porque se ha utilizado para compartir el evangelio de la gente. A la gente que no ha aceptado a Jesús en su vida le decimos... ¡Eh! El Señor está a la puerta y te llama Si le abres la puerta puede entrar a tu vida Y pasar contigo Pero la problemática es que en el contexto Jesús le está hablando esto a toda una iglesia Tú ves toda una iglesia que, que proclama tener la fe en Jesús Y que proclama que Jesús es su Señor Pero que en la práctica se niega a escuchar la voz de su Señor No quieres atenderla ¿Sí? Y el Señor está diciendo ¡hey! No, me, no estoy ahí entre ustedes, ni siquiera me escuchan. Dice aquí: Yo llamo a la puerta, y soy la puerta y llamo. Está fuera de la iglesia. Y dice: Si alguno oye mi voz, ¿hay alguien ahí dentro de la iglesia que pueda escuchar mi voz? Sí. Hay alguien ahí. Está, que eso estaba hablando a la iglesia, lo dice, estaba, esto es lo, lo fuerte del asunto, estaba diciendo a su iglesia: No me está escuchando. Nadie está teniendo mi, la, la, mi voz para que escuche la invitación que le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces Jesús lo pone De una forma tan crítica, tan fuerte Que dice, si alguno oye mi voz, se abre la puerta Y, ¿Y es lo triste De este asunto Dios está hablando Y continuamente está hablando Pero tanto el mundo Como su iglesia, hoy tenemos La problemática de que no Quiere escuchar Y así pasa con muchas veces con nosotros O a veces y tenemos que entender con todo eso que cuando decimos que Dios habla, no estamos hablando de que se tengas, tengas que escuchar un «el Señor te dice» y te da una palabra, ¿sí? Porque tú puedes discernir claramente si Dios es el que está hablando o no. Y lo sabemos. Lo peor todo es que lo sabemos, ¿sí? Así como 2 Corintios 5.20 dice Pablo que somos embajadores en Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, ¿Has recibido una exhortación por medio de alguno de los líderes de la iglesia? Y es Dios hablando por medio de ellos. O sea, cada vez que un, un hermano, un líder en la iglesia, un pastor te dice, oye, ten tu devocional. ¿Sabes? Es Dios diciéndote, hijo, busca mi rostro. Te extraño. Te amo. Quiero pasar tiempo contigo. Y entonces, ah, sí, sí, sí. sí. Somos como si nada Cada vez que te exhortan a que te congregues Es Dios diciéndote Hijo, necesito que Necesitas de mi cuerpo, de los recursos Y las relaciones que he provisto para tu bendición Y tu crecimiento ah, Sí O cada vez que te exhortan A que tomes el discipulado O el taller, X o Y Es Dios diciéndote, hijo, quiero No quiero que la ignorancia arruine tu vida Tengo mucho que enseñarte Te quiero utilizar pero debes estar preparado Y muchas veces lo que hacemos es que ignoramos esa exhortación Que es Dios hablándote ¿Sí? Cada vez que te exhortan a que dejes tal o cual pecado Es Dios diciéndote Hijo, no quiero que el enemigo destruya tu vida No, hijo, no quiero que el pecado domine tu vida Hijo, quiero utilizarte pero debes santificarte Es Dios hablándote cada vez que tu conciencia te reprende, tu misma conciencia, a veces dices, chino, hoy no leí la Biblia, les digo diciéndote, no hagas lo malo al apartarte de mí, es digo diciéndote, no dejes que otra cosa se convierta en prioridad, en tu vida, y es Dios hablándote, por medio de tu conciencia, luego a veces decimos que Dios no me habla, ¿sabes ¿Really? qué? ¿sabes qué? pero, ¿sabes lo que pasa? Buscamos, eh, que, que Dios nos hable en la forma en la que queremos y que nos diga lo que queremos o sea <ríe> en nuestros términos y condiciones en realidad, cuando en realidad simplemente no queremos oírlo ¿sabes? hay una, tengo una, una, una amiga que esa me pregunta oye Alberto, ¿tienes alguna palabra de Dios para mí? y yo le digo, sí lee tu Biblia no hombre, ya Alberto, en serio es ¿en serio? lee tu Biblia <ríe> es yo exhortándote por medio de mí lee tu Biblia <ríe> Sí, Sí, no, no, no quiero a, a algo en particular, algo específico. No te he dicho nada. Pero... Sí, de tu Biblia. <risas> pero sabes qué es lo que pasa? Muchas veces lo que queremos es el morbo, sí, o y a veces nos llama eh, que, que nos digan lo que queremos con cupicencia y nuestros malos deseos. El morbo, o sea, la, es eh, habla de la forma en la que queremos que Dios nos hable. Queremos que, que nos, nos aparezca un ángel, una visión o la gente espera una palabra profética que, que les diga lo que le, lo que les depara el futuro o que les, les adivine lo que están viviendo. Sí, Señor, ve que estás pasando por esta situación y es... ¡Oh, sí, sí, Señor! Y queremos eso, ¿sí? El morbo de, 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 de cómo queremos que Dios nos hable. Y esperan que venga un profeta, eh, si es del extranjero, mejor, ¿sí? <risa> o que haya alguna manifestación sobrenatural, etc. Eso es lo que esperamos. Y cuando Dios no cumple tus expectativas, es como que... Uh, ¿cuándo es Dios el que te habla? a veces nos llama y, y queremos que también nos llame lo que, eh, que nos diga lo que queremos escuchar queremos que Dios nos diga cómo conseguir nuestros deseos carnales lo grande y lo glorioso que seremos que, que, nuestro llamado, las naciones etcétera, sí pero uno siempre simple llamado a estar en su presencia, donde el Señor dice, ven, lee tu Biblia ven, pasa tiempo conmigo no, es, no tiene lo, lo grandioso no tiene lo espectacular que esperabas en la palabra de Dios y por eso se desecha como insignificante cuando es Dios mismo el que te está hablando ¿sí me explico? lo que sucede es que nuestra naturaleza pecaminosa hace que te traicione y te cierres a escuchar la voz de Dios cuando te habla en las formas sencillas ...y en los mensajes que a veces parecieron... ...tener ningún significado... cuando es Dios el que lo tiene... ...sí... ...y a veces cuando uno sabe que, que tenemos carga... ...nosotros como pastores... ...o tú cuando estás aconsejando a alguien... y ...dices que Alberto ya le aconsejé y nomás no me escucha... <risa> y, no, y, no, y, 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 ...y la carga que una persona siente... chicos ...déjame decirte... ...cuando alguien siente compasión... ...el si Señor si pone compasión en ti por algunas personas... ...y los exhortas a que lean la Biblia... ...que se acerquen a Dios... No eres tú, no es algo normal que suceda, es Dios hablando a través de ti, es al Dios poniendo todo eso. Y haces esta rechaza y te desanimas. Sí. Pero toma ánimo, no es a ti. Es Dios el que está operando a través de ti. Primera Samuel 8 del 6 al 8 te da un, una, un ejemplo de cómo funciona esto. Dice, este Samuel, eh, resulta que el pueblo de Israel quería un rey y ya no quería que Samuel los gobernara. sí. Entonces, eh, le dijeron el pueblo de Israel a Samuel dice, Como le dijeron que querían tener un rey Samuel se disgustó Entonces se puso a orar al Señor Pero el Señor le dijo esto Hazle caso al pueblo en todo lo que te diga En realidad no te han rechazado a ti Sino a mí Pues no quieren que yo reine sobre ellos Te están tratando Del mismo modo que me han tratado a mí Desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy ¡Wow! Samuel estaba... Sintiendo el rechazo del pueblo israelí, que seas que no, no queremos, que queremos otro y queremos que venga otra persona, que sea más más llamativo un rey con, con su corona, no alguien así como tú, que eres un. Y a veces Dios se utiliza para exhortar gente, gente, porque pone en ti compasión, la carga y demás. Y como te digo, no eres tú el que tenga eso, porque de forma. No está en nuestra naturaleza, <risa> y por, por nuestra naturaleza caída, que eso fluye de forma natural en nosotros. Es Dios el que pone esa carga, esa compasión. Y es Dios hablando a través de ti a esas personas, hablándoles, invitándolas, etcétera. etcétera. Y cuando te rechazan es Dios mismo diciendo, eh, no es a ti el que te rechazan, es a mí, es a mí. Entonces no te lo tomas personal, sí. Por eso, ante toda esta problemática, hoy en día tenemos que Dios habla y habla bastante. Pero la problemática es nuestra apatía para escuchar lo que Dios quiere Decirnos Tenemos apatía Apatía para escuchar Lo que Dios quiere oír, por ejemplo, a través de una predicación Apatía Para hacer lo que Él ya te ha dicho Apatía para buscarlo en tu devocional En la lectura de la Biblia Sí, apatía para conocer La voluntad de Dios para tu vida En cada área de tu vida, oye ¿Quieres saber con lo que Dios quiere decirte en el área del matrimonio? Sí, te invito a que tomes El taller y no, nadie, sí Y así pasa Problemática somos nosotros, no es Dios Por eso Si quieres escuchar la voz de Dios Tienes que quererlo, Tienes que anhelarlo Tienes que buscarlo Y sabes, déjame aclararte esto y hemos platicado que Dios está hablando continuamente Y lo hace Por medio de las diferentes formas en las que hemos visto que Dios habla pero aún hay cosas en las cuales no habla todo. Es decir, aunque habla de muchas formas, no te dice todo. Hay cosas que Él se reserva y las guarda solamente para aquellos que lo buscan. Hay cosas, hay conocimiento y, y demás, así como dice Proverbios, que está la sabiduría gritando: ¡Ey! ¡Escuchen! Sí. Y esa es la sabiduría es Dios hablando de muchas formas, tratando de que la gente entienda y demás. Pero hay otras formas en las que hay ciertos mensajes o cierto conocimiento o cierta revelación que solamente Dios da cuando tú lo buscas. ¿Sí? Tiene secretos que no revela cualquiera y que lo reserva a, unos, a un grupo, a un círculo cercano que, que realmente lo busca. Salmo 27.8 dice, te da un ejemplo de cómo Dios anhela tener ese tiempo contigo para enseñarte cosas. Dice el Salmo 27.8, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, Señor, aquí vengo. ¡Guau! Wow, que... Hablando de esa intimidad que se da, ¿no? Jeremías 23, 22 dice, Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hablando de Dios de que, ¡hey! Si tú hubieras estado en mi presencia, en tu tiempo conmigo, hubiera podido enseñarte cosas. Pero no estuviste conmigo, no te las puedo enseñar Sí. Proverbios 8 17 dice Dios yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan Proverbios 8 del 10 al 11 dice hablando de, de Dios manifestándose por su sabiduría dice elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que el oro rubí, Nada de lo que pueda desearse se compara con ella. Por Verbios 8 del 34-36 dice: Dicho esos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza perju se perjudica a sí mismo y quien me aborrece ama la muerte. Entonces, hay cosas que dice: Oye, quiero estar atento, quiero escuchar la voz de Dios. Y esta, esta figura te, donde estás sentado a las puertas de Dios, atento a lo que Dios quiere escucharte, es el ejemplo de, de el episodio que Jesús tuvo con Marta y María. Se acuerdan de famosas hermanas con diferentes prioridades en la vida. Marta con una prioridad en donde quería hacer las cosas de quehaceres la, de la casa y era para con Dios, le el tiempo a Dios cuando tenga chance. Pero María tenía la prioridad de estar a los pies de Jesús y escucharlo. Y Marta llega con llega Marta con, con, con Jesús y dice: Señor, ¿no tienes cuidado que María no quiere, eh, no me ayuda en nada de lo que estoy haciendo? Y el Señor le dice a le dice a Marta, Marta, solo una cosa es importante y María ha escuchado ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Sí. ¿A qué voy con esto? Es prioridades. Y a veces, por no tener la prioridad de estar a los pies del Señor para escuchar su palabra, dejamos que otras cosas, otros afanes, nos roben esa, esa bendición. ¿Sí? Por eso dice aquí Proverbios, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día esperando la entrada de mi casa. Es una imagen de cuando te vas y estás, Señor, háblame. sí. Y no dejas que nadie te te, te quite esa bendición. Y si tienes a, la, a su voz, a su reprensión, el Señor va a abrir tu corazón. Va a abrir su corazón a ti, dice Proverbios 1.93. Respondan mis reprensiones y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. ¿Te imaginas, Dios haciéndote manifestando o haciéndote conocer, dándote a conocer sus pensamientos? ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Que el Señor me, te comparta sus pensamientos. ¿Sí? Y hay situaciones en las que requiere que busques a Dios para que te hable en cuanto a alguna cosa específica. Dios habla continuamente, pero a veces calla en cuanto a algún tema o algún asunto que necesitas particularmente que Dios te hable. Si no quieres que emprenda tal negocio o no, que haga tal viaje o no, y por más que, que tratas de discernir la voz de Dios en las diferentes formas en las que Dios habla, no escuchas. Sí, Tienes que entender que hay situaciones en las que requiere que busques a Dios, ...con oración y ayuno... ...en cuanto a algunos temas importantes... ...Lucas 6.12... ...te pone el ejemplo... En, las que, ...en el que Jesús por ejemplo... ...buscó al Señor toda una noche... ...para saber quiénes iban a ser los discípulos... ...que iba a escoger como sus apóstoles... ...Lucas 6.12 dice... ...porque el tiempo se fue Jesús a la montaña a orar... ...y pasó toda la noche en oración a Dios... ...al llegar la mañana... ...llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos... Y los nombró apóstoles. Toda una noche orando buscando la dirección de Dios en cuanto a un tema. ¿Te imaginas? Pero el Señor contestó. Y a veces que Dios pone eso. ¿Te interesa realmente conocer mi voluntad en cuanto a algún tema que estás viendo. ¿Me vas a buscar? ¿Vas a buscarme con esmero? Por eso el Señor, eh, por eso el Señor tiene eh, nos pone en situaciones donde a veces tenemos que buscarlo con oración y ayuno. Con todo nuestro corazón. Y en otras en las que no necesitas ni buscarlo. Dios ya te habló con claridad. No, no hay ni siquiera que hacer nada. No hay ni siquiera que orar. Simplemente tienes que hacer lo que el Señor te dijo. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Señor, Señor, ya te dijo, ¿qué onda? <risa> y simplemente la única problemática no es que no escuche lo de Dios, es que pongas en práctica lo que Dios ya te habló. Otra situación era... Moisés clamando a Dios, momento de oración. Dice en Éxodo eh, 14:15 cuando estaba el, el pueblo de, de Israel con el ejército por atrás y el mar por delante. Y Moisés empezó a clamar a Dios. Y el Señor le dice: ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Abre el mar rojo. O sea, ya, sabía, ya tenía Moisés las instrucciones. No era necesario que orara nada. Sí. Entonces a veces donde es necesario que busques a Dios con toda oración, con ruego, súplica a veces en velada, eh, a veces con oración y ayuno, y otra vez en donde no necesitas ya buscar al Señor y Dios ya te no Lo único que necesitas es poner en práctica lo que te ha hablado, sí, lo que te ha dicho. Entonces, ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Hemos estado platicando toda esta eh, temática. Y hemos estado platicando que la problemática no es que Dios se quede callado. La problemática es que no queremos escuchar. Y déjame darte una advertencia con respecto a esto, porque no no es cualquier cosa. Hay un peligro que viene con el no querer escuchar la voz de Dios. Hay peligro, sí, y muy grave. Es el peligro de que tu conciencia se vaya callando, sí. Sí les ha tocado que a veces ponen alarmas en su celular o en su, en su reloj. Sí les ha tocado que por... A mí me pasó que yo ponía mi alarma en, en, en mi celular y demás. Y nunca la pelaba. O sea, le, empecé a, le, la, la primera vez sí me levantaba o hacía lo que tenía que hacer y demás. Tenía alarmas para todo. Pero llegué al punto donde a veces nada más la, la pagaba, Sí, la apagaba una vez y la siguiente la apagaba otra vez. Y a punto de que ya lo pagaba sin darme cuenta. Era en automático, era... Y luego decían, ¿por qué no suenan las alarmas? Cuando sí sonaban, pero en automático la apagaba. ¿Sí ven a lo que me refiero? Que ya se hace un hábito. al punto de que se hace un hábito el ignorar la voz de la alarma. Sí. Por no atender lo que, a, 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 al, al llamado de la alarma. Eh, así pasa con la palabra de Dios. Cuando Dios te habla y lo resistes, y lo vas resistiendo, llega un punto donde estás automático. Donde ya no escuchas. Sí. De forma automática, dejas de escuchar a voz de Dios porque resististe su voz una y otra y otra y otra vez. Sí. A eso es lo que la Biblia le llama conciencia encallecida. Primera Timoteo 4.2 habla acerca de eso. Dice que, la, que las enseñanzas de falsos maestros provienen de, de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Encallecida, ¿Cómo que encallecida? Si ya se le hizo callo, ya está... ya está, No escucha. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta forma. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosos. Y tienen muerta la conciencia. ¿Cómo que muerta la conciencia? Ya no lo habla. Ya no, ya no escuchan cuando hay algo que están haciendo mal. De tan acostumbrado que estuvieron de aquella la voz de Dios en su vida. En cuanto a tal o cual asunto. Sí. Por eso... 1 Timoteo 1.19 Pablo le da este consejo a Timoteo Le dice Aférrate tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia ¿Cómo que limpia tu conciencia? Hazle caso cuando Dios te hable <risa> Oye, ¿te, Dios te traguió te, te porque no leíste la Biblia Hazle caso <risa> No ignore la alarma <risa> Oye, te sentiste mal porque no fuiste a la iglesia. Hazle caso <risa> no, no, no ignore la alarma ¿Por qué? Dice Pablo, porque algunas personas desobedeciendo a propósito lo que les dictaba su conciencia, como resultado, su fe naufragó. Oh, ¿Qué vino? Estoy diciendo que cuando tú estás ignorando o acallando tu conciencia, estás en los primeros pasos de que tu fe naufrague. Porque ya a punto ya no escucha la voz de Dios, ya no hay dirección. Y lo que único que escuchas es, son tus deseos, tu voluntad. Sí. Mateo 13, del 14 al 15, Jesús hablaba de que le decía que el pueblo Israel tenía oídos pero no escuchaban y demás. Decía, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Sabes a qué se refiere con esta expresión de que se ha engrosado y que oyen pesadamente? Se refiere que ya agarraron ese hábito de aquella la voz de Dios, de pagar la alarma, que es que escuchan a Dios hablar. La nueva versión internacional lo pone de esta forma Dice porque el corazón de este pueblo Se ha vuelto insensible Y se le han envoltado los oídos ¿Cómo se vuelve una, una persona insensible? a algo? Exponiéndolo continuamente eso Ya pierde sensibilidad sí. Algo que Escuchaba en las noticias era que eh, Una queja de un reportero acerca de las Matanzas que estaban sucediendo en Estados Unidos en las escuelas Decían es que ya la gente ya no reacciona Ya lo ve como normal Ya perdió sensibilidad Por lo recurrente Sí, ¿qué si pasa con esto? De tan común que para ti es ignorar la voz de Dios, que llega un punto donde tu corazón se ha engrosado, te has vuelto insensible. Sí, la nueva traducción viviente lo pone: pues el corazón de este pueblo se ha endurecido y sus oídos no pueden oír. De tan de tan automático que llega a ser eso. Por eso, chicos, cada pequeño rechazo, cada pequeña resistencia a la voluntad de Dios cada desobediencia te va ensordeciendo cada vez más a la voz de Dios. Qué fuerte, ¿no? Pero no solamente queda ahí. Te vas, haciendo, te vas ensordeciendo a la voz de Dios y la mente lo que resulta es que queda en oscuridad y confusión. Obviamente, si no está la voz de Dios, que es la luz, que es la verdad... Tu mente empieza a, a, en tu mente empieza a gobernar la oscuridad y la confusión Romanos 1.21 dice, por ejemplo Es cierto, ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias O sea, tenían el conocimiento de Dios Pero no tendieron al conocimiento A lo que implicaba ese conocimiento sí No respondieron a ese conocimiento Dice, en cambio <coughs> Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios Como resultado La mente les quedó en oscuridad Y confusión si estamos, estamos dando cuenta, o sea, no quedas así como que, ah, pues, ignoraste al Señor, pues no pasa nada, sigues tu vida normal. No, va a ser un proceso donde tu mente se va llenando de oscuridad y confusión. Y eso te va llevando, ¿sabes a qué? Al más y más al pecado, a la inmoralidad, al desenfreno. Romanos 1, 25, versículos 26 y 27, lo repite a le dice, que por cambiar la verdad de Dios por la mentira, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, porque hicieron lo que no deberían. Y sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Las consecuencias de vivir una vida desordenada en sus vidas. hay, ¿Sí? empieza a ver no solamente confusión, oscuridad, sino hay destrucción y malas consecuencias. Fíjate cómo lo pone Proverbios 1, de 24 al 32. Dice, como ustedes no atendieron cuando yo les llamé, ni me hicieron caso cuando les extendí la mano Sino que rechazaron todos mis consejos Y no acataron mis reprensiones Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo Cuando el miedo de les sobrevenga como una tormenta Y la desgracia los arrastre como un torbellino Entonces me llamarán, pero no le responderé Me buscarán, pero no me encontrarán Por cuanto aborrecieron el conocimiento Y no quisieron temer al Señor por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, saltarán de sus propias intrigas, su, re, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Si sí estamos viendo lo que, lo que sucede cuando, o sea, vas a un proceso donde vas cayendo a la voz de Dios, tu mente se va llenando de oscuridad y de confusión. Eso te va llevando a una vida de mayor pecado que te lleva a vivir consecuencias negativas para tu vida. Destrucción. ¿Sí? Porque cuando no atiendes a la voz de Dios, lo que hace es que Dios te deja que sufras las consecuencias de tu ignorancia, de tu sordera. Porque va a haber una consecuencia por un el la voz de Dios. ¿No crees que vas a pasarte? Ah, pues no pasó nada. No, va a haber una consecuencia. Pero, ¿sabes qué?, Aún en su misericordia, la, 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 la crisis que llegas a vivir por de la desobediencia, por las consecuencias negativas que llegas a vivir por no escuchar la voz de Dios, esas crisis, ¿sabes qué son en tu vida? Son autoparlantes de Dios por medio del cual todavía te grita atiende mi voz. O sea, esas crisis, ese dolor que llega en tu vida hasta o tu matrimonio en crisis una problemática financiera, situaciones donde te va mal por X o Y, es todavía Dios, así como quitando los últimos gritos, gritos desesperados. ¡Ey! El dolor, el sufrimiento, consecuencia de nuestro pecado de, de, de rechazar la voz de Dios en nuestras vidas, todavía es Dios gritando, es el autoparlante de Dios. Ya lo sientes en carne propia. Ya estás hasta las. Ya pisaste hondo. Pero, puede que aún ni así atienda su voz. O sea, todavía viviendo, rechazando a Dios y todavía te ocitándote por miedo del dolor, del sufrimiento, consecuencia de tus pecados, puede ser que ni aún así atienda su voz. Apocalipsis 9.20 te pone este ejemplo. Dice, sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus hechorías y volverse a Dios. Imagínate, está hablando de que Dios envió plagas consecuencia de su pecado. Y ellos viviendo en carne propia el dolor, el sufrimiento que implicaban esas plagas dijeron, ¿sabes qué? no nos arrepentimos <ríe> y no nos volvemos a Dios Apocalipsis 16, 9 lo menciona también, dice todos sufrieron terribles quemaduras pero ni aún así se arrepintieron en vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas maldijeron su nombre, ¿te imaginas todo bien? Proverbios 19, 3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor eso es lo peor de todo. O sea, es producto de tus decisiones pecaminosas, de no tener la servidumbre de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios, que te va mal. Y luego, que te va mal, le eches la culpa a Dios y no te arrepientes. Qué, ¿Qué vino? Así llegamos. O sea, todavía Dios, esas crisis, esas dificultades son Dios gritándote y tú te dices, no, es culpa de Dios. Porque a veces queremos que la vida funcione a nuestra manera. Que la realidad funciona a nuestra, a nuestra forma. Cuando Dios es el Creador y, y Él sabe cómo funciona y sus consejos son para que te puedas desempeñar bien en esta vida que Él diseñó. Y no termina con eso. Si todavía no tienes a la voz del Señor en medio de esa situación, ¿sabes lo que hace Dios? Te entrega ya de plano el engaño para que seas condenado. Dios mismo dice, ah, ok, hijito, no quieres, no tendiste mi voz, no tendiste mi llamado... Ni siquiera la crisis que manda a tu vida Ok, vamos a darte la mano Te voy a encaminar a qué Aquí, al engañador al enemigo Él ahora va a, guiar, va a guiar tu vida ¿Lo que pasa? Si dice 2 Timoteo 2, del 11 al 12, al 12 Fíjate lo que dice Por esto, Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no Creyeron la verdad Sino que se complacieron ...con la injusticia... ...¿no has escuchado esto y ...me da... ...un temor santo... ...cada vez que yo veo... ...personas que rechazan la verdad... ...cada vez que no atienden a la voz de Dios... ...porque están en camino... ...de esto... Sí, ...están en camino de que su mente llene de confusión y de de, de... ...de oscuridad... ...están en camino de que sufran consecuencias negativas en su vida... ...están en camino de que... ...abracen la mentira y sean engañados y sean condenados por decisión propia por, decisión propia? por eso el, el, el no atender a la voz de Dios que te está hablando de todas estas formas que te he estado diciendo es muy peligroso muy peligroso sí gracias a Dios que todavía en medio de este proceso de decadencia las crisis hacen que te que te, que te, que te, que te jalen las orejas y que reacciones ¿Cuántos de aquí no hemos atendido a las crisis en la vida? <risa> Oye, acallamos la voz de Dios y decíamos... Hasta que nos amemos, Señor, y, y volviste a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios que todavía en medio de esa decadencia de, de todo de Dios nos rescata. Pero, ¿y si no? ¿qué riesgo correr? ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Sí? Entonces está el riesgo de que la conciencia se te vuelva insensible por no atender la voz de Dios. ¿Y sabes cuál es el otro riesgo? El otro riesgo es de que Simplemente Dios se canse Y te deja hablar Qué miedo, eh, ¿verdad? <risa> ¿Te imaginas que sabes que A ti, va Ya <risa> Voy con otros Sí Hay un caso en la Biblia Donde habla de, este, de, este, de esta situación Y el caso es de esa, Del rey Saúl ¿Sabes? El rey Saúl fue un giro, fue el primer rey de Israel Y fue un para que pudiera gobernar al pueblo de Israel Y conducirlo en la voluntad de Dios Pero obviamente si quieres conducir al pueblo de Israel en la voluntad de Dios Si quieres gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios Tienes que, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios sí. Y tienes que... Se, se coronó como rey e inmediatamente comenzó la prueba por parte de Dios Para saber qué tanto iba a obedecer o no a su voluntad. ¿Qué tanto iba a atender a su voz? Y la primera, examen, la primera prueba fue de que tenía que esperar siete días ¿sí? eh, a Samuel en una situación de conflicto bélico con los, con los eh, filisteos. Y tenía que esperar siete días y al final de los siete días iba a venir Samuel para llevar a cabo los sacrificios y demás. Así tal, se fue la instrucción de Dios. Sí. Y... ¿qué hizo? vio que el pueblo de Israel estaba llenos en desbanada por temor y demás porque no, no estaban en espera y, y los enemigos podían atacar en cualquier momento y dijo, ¿sabes qué? se me está yendo el pueblo mejor tráiganme el toro y vamos a hacer el sacrificio y aquí lo hago ya ahorita y en eso llega campante Samuel sí. llega Samuel y se da cuenta de lo que hizo Saúl y dice, te has portado como un necio primero Samuel 13 del 13 14 le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora te digo que tu reino no permanecerá el Señor tu Dios ya está buscando un hombre más de su grado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato uh, ¡Qué fuerte y dices, bueno strike one y bueno, Dios le da una segunda oportunidad le dice Dios, por medio de Samuel, a Saúl, Saúl ve a los, con los malecitas y destruyelos por completo. Este pueblo mere, que, por, por justicia merece morir y quiero que, desem, que ejecutes ese castigo sobre ellos. Entonces llega Samuel, después de que Saúl, según esto, hizo la destrucción de Dios, por toque, que no destruyó todo. Dejó a los animalitos vivos y dejó al rey vivo. sí. Dijo, la excusa Dice Saúl era, pues dejamos a los animalitos para poderlos sacrificar en el holocausto a Dios. Yo, pues, así que sí, y pues, tantito para Dios, tantito para mí. Pues esta viejita está muy bonita, estaba sí, todo estaba. Y dice Samuel en Primera Samuel 15, del diecisiete al veintiséis. Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? Dice Samuel, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Eso, prestar atención, yo no sabía qué tan delicado era hasta que tuve la oportunidad de, 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 de liderar un equipo de trabajo. Yo le daba instrucciones <ríe> que eran vitales para que lo hicieran tal cual como estaba haciendo y realmente no lo hacía. Gente se siente así como que... No prestaron atención y hubo consecuencias negativas porque no prestaron atención. Bueno, lo mismo pasa Dios con nosotros. <ríe> Dios no está jugando. Sí. Dice... Vale más el sacrificio... Vale, obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la gracia de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. Hay que rentar el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Vóytenas. ¿Puedes ver, aprender algo de Dios en, el, en esto? ¿Puedes ver lo, lo serio lo delicado que es Dios con respecto a cómo tienes o cómo reaccionas a su palabra? Así como que señor, háblame por un poquito. <risa> es una arma de dos filos, sí, es un privilegio, es un honor, pero es, es que temor, sí, porque si tú no entiendo la voz, si no obedezco. ¿Y sabes qué pasó con, con el rechazo de Saúl? El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Por el rechazo de Dios, de, por el rechazo de Saúl a la palabra de Dios. Dice 1 Samuel 1 del 14 23. Dice: El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en, lugar, en su lugar, el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. O sea, la unción venía, traía la, la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Pero su desobediencia ocasionó que el Espíritu de Dios se fuera. Se apartara de él. Sí. Eh, a tal punto que necesitaba que David le tocara el arpa para que le, le, le aliviara la, la perturbación que estaba sufriendo de, de un espíritu demoníaco. Imagínate que la perturbación producto de no tener la voz de Dios. Ataque demoníaco producto de no tener la voz de Dios. ¿Sabes qué otro personaje de la Biblia también se le partió la presencia de Dios? Sansón. ¿Se acuerdan? Empezó una desobediencia, otra desobediencia. No, se supone que no debía acercarse a, a cosas muertas. Ahí se va, se acerca al, al león muerto. Se supone que no debía cortarse, en, eh, no debía tomar vino. Ahí va, tomando vino. Y se supone que no debía cortarse el pelo. Y ya vea. Y, y como no había, no había pasado nada, la presencia anterior dijo, no. no pasa nada. Pero ya se había apartado de la presencia de Dios. Sí. Es muy delicado. O sea, llega a punto donde... ¿Sabía David, el rey David, qué tan delicado era? Que cuando él pecó con Bethsabez, ¿sabes cuál era la oración de David? En el Salmo 51, del 10 al 11, dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no me quites tu santo espíritu. ¡Wow! Porque sabía los ríos que había. El Señor no me eches de tu presencia, no quites delante de mí tu espíritu, porque lluvia, o sea, él trabajó con Saúl cuando estaba en ese tipo de perturbaciones sin la presencia de Dios en su vida. Él sabía lo que era vivir una vida apartada de Dios, lo vio con sus propios ojos en la persona de Saúl, sabía lo delicado que era, por eso cuando cayó con con Bechabé, lo primero que hizo, el Señor, fue arrepentirse y clamar y en esta oración del de, de Salmo 51. Sí, él clamaba eso. Porque sabía lo delicado que es eso. Porque cuando se, se aparte la presencia de Dios de tu vida, ¿sabes qué? Quedas descalificado para hacer la obra de Dios, la obra que el Señor te encomendó. No hay. Ya no cumple su propósito. Sí. Dice 1 Samuel 17, del 11 al 24, que producto de esa de, de la ausencia de la presencia de Dios en su vida, Saúl perdió la valentía. Y dime. Esa no es la voluntad muy importante cuando se, que, tú eres el encargado de dirigir los ejércitos de Israel. ¡Es crucial! Es lo que determina si eres o no un buen soldado, un buen, un buen guerrero, un buen rey. sí Dice, cuando Saúl y los israelitas escucharon a, a, a este Goliat, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¡Imagínate! Saúl, aterrado y profundamente perturbado. Si el rey está aterrado, todos están aterrados, sí. Dice, el versículo 24, cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. ¿Sabes por qué huían despavoridos? Goliat se presentaba, les aventaba el reto, escogen a uno que venga a pedir conmigo, y si yo gano, pues, ustedes van a ser nuestros siervos, y si él gana, nosotros vamos a ser nuestros sus siervos. Pero, huían despavoridos, porque... Y si y si Goliat me escogía, eh, hey, tú ven para acá. <risa> y era, uy, sí. Hasta Saúl se oía despavorido Entonces quedas calificado para hacer la obra de Dios. Y Saúl tenía que depender de Otongido. <risa> Tuvo que depender de, de Jonatán para ganar sus victorias. Tuvo que depender de David para ganar sus victorias, porque ya era no tenía no estaba no estaba calificado. Y cuando sucede eso o sea, no solamente No escuchas, no ves el lado de Dios La desatiendes eh, La presencia de Dios se va No solamente pasa eso Sino que Dios ya no responde cuando lo necesitas Dios ya no te habla 1 Samuel 28, 5 5.7 Dice Cuando Saúl vio el inmerso, inmenso Ejército filisteo Tuvo miedo y se, se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó contestarle. Ya fuera por sueños, o por sorteo sagrado, o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. ¡Wow! ¿Estás está viendo? O sea, buscó al Señor de diferentes formas y Dios dijo, no te voy a hablar. Sí. Y José, ¿sabes qué? ¿No me hablas? Ok, bueno, voy a buscar una bruja. Sí. Una media, Una bruja, órale. Sí. Chicos, y eso es lo que pasa. No solamente con no cristianos, sino con cristianos. Cuando tú tienes un pecado que no has confesado delante de Dios, tu relación con él se corta. Dios ya no te habla nada más que ese asunto Tenemos, Tienes que ponerte cuentas conmigo Y si tú no quieres avanzar en eso No quieres confesar tu pecado no quieres, Tu relación con Dios está cortada El teléfono para hablarle al Señor Ya le cortó la línea Sí Es lo que pasa y Isaías 59.2 dice Son sus pecados los que Los han separado de Dios A causa de esos pecados él se alejó y ya no los escuchará ¿Sí estamos sabiendo solo de que estás en una situación de que haber escuchado de Dios y decía no te voy a hablar hasta que nos pongamos de cuentas ¿Sí? lo fuerte esto y si Abul se pudo ver si él genuinamente se hubiera arrepentido yo lo pudo haber restaurado pero nunca se quiso arrepentir Saúl pecó David pecó. La diferencia es que David sí se arrepintió buscar a Dios en humillación. Sí. Salmos 66, 18, dice Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Si a veces es que el Señor no me escucha, o Dios no me haga. <risa> Yo te pusiste cuentas con Él. <risa> Porque lo único que te va a estar hablando Señor es ven, pongámonos de cuentas. No, señor, yo quiero, yo quiero hablar de otro tema. O sea, ya dejemos ese asunto después. No, no, no. Ponte a cuentas conmigo. A ese señor, Tú quieres llegar con el Señor con tu asunto y el asunto, señores, perdona. Porque si no perdonas, no te voy a perdonar ya. Y sabes que hay, hay personas que no has querido liberar el perdón y el Señor no va a haber ninguna conversión, ninguna relación con, hasta que atiendas a eso que te estoy mostrando que debes de perdonar. Y el Señor te deja en pausa y no hay conversación, no hay diálogo, no hay comunicación con Dios, si se calla Miqueas 3, 4 dice ya le, pedí, ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no le responderá, esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo ¿sí? De qué? ¿están haciendo lo malo? ¿no quieres arrepentirte? o oh, bueno, cuando lo necesites no voy a contestar no voy a hablarte ¿sí? Isaías uno de 15 dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Entonces son dos riesgos que corremos cuando no tenemos a la voz de Dios, a lo que el Señor nos dice. Sí. Uno es que nuestra conciencia se vaya callando. Ya viste las terribles consecuencias que suceden Y el otro riesgo es que simplemente Dios se calle y deja de hablarte, cuando más lo necesites. Y tal vez tú estás en esa situación, tal vez tú que me sintonizas estás en una situación donde dices, oye, yo he recibido la invitación a, que, a entregar mi vida a Cristo. Bueno, ahorita, que todavía Dios te está hablando, que estás todavía escuchando el llamado de Dios para que entregas a Él tu vida, atiende su voz. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por ti y por mí, para pagar nuestra culpa, nuestra condena que merecíamos. Y Jesús murió por nosotros en la cruz, pero también nos citó para el perdón de nuestros pecados. Y si tú quieres, tú puedes vivir la vida eterna Ponerte cuentas con Dios Para que puedas gozar de esa relación con Él Donde Él te hable Donde Él pueda tener esa intimidad con Dios Si quieres tener esa relación con Dios restaurada Lo primero que tienes que hacer es Ponerte cuentas con Él Rendir tu vida a Cristo Y si tú quieres hacerlo, tú puedo llegar en una oración Para que lo hagas el día de hoy Cierra tus ojos si quieres hacerlo Y dile ahí Señor Jesús El día de hoy te pido que me perdones por resistir tu voz, por hacer mi voluntad y no la tuya. Hoy te entrego mi vida, la rindo a ti, te la entrego, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme el perdón de mis pecados y te pido que me lo des, que me perdones, que me sanes y que me salves. El día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esto genuinamente se va a manifestar Porque aceptar al Señor No solamente son palabras y si esta oración fue de genuina Va a manifestarse de dos formas por lo menos Una, vas a empezar a querer Leer la palabra de Dios Para saber qué es lo que tu Señor Que aceptaste Te dice, qué es lo que te ordena Si no quieres hacer la voluntad de Dios Si no te interesa conocer la voluntad de Dios Significa que no lo has aceptado como tu Señor y Salvador Y dos Vas a empezar a congregarte Sí, Porque la Biblia lo ordena y es una de las instrucciones básicas porque necesitas el cuerpo de Cristo para crecer en lo que el Señor quiere para ti. En cuanto a lo demás, ¿cómo andamos? ¿Dios está hablándote? ¿Dios te ha, te ha estado tocando la puerta de tu corazón? ¿Ha estado diciéndote cosas? ¿Ha estado despreciando cuando el Señor te habla por medio de, de en formas en las cuales son a veces despreciables o con personas que, que no son tan eh, apantalladoras? No menosprecies la palabra de Dios en la forma en la que Él venga. Sé discernido, sí. Atiende su voz, consciente de que el Señor desea hablarte, desea instruirte, desea guiar tu vida, por amor a ti. Sí. Y ten mucho cuidado, porque si tú resistes su voz en la forma en la que Él te habla, si tú te resistes, es que no quiero hablar de Dios. Y, y a veces nos tapamos los oídos, como hemos platicado, nos lo tapamos los oídos no no buscando que Él nos hable no leyendo la Biblia, no congregándonos, no buscándolo en su presencia. Tengamos cuidado con eso, porque eso nos puede meter en grandes problemas como vimos. Entonces vamos a orar con esto que el Señor nos hable, porque porqueamos sensibles a su voz. ¿Sí? Amado Padre celestial, te damos gracias Señor porque hemos entendido Señor las multiformes, las diferentes formas, Señor, las múltiples formas en las que tú nos hablas. Y Señor queremos decirte que que queremos atender tu voz Señor no permitas que haya en nuestro corazón un corazón rebelde como el pueblo de Israel Señor que decían que querían hacer tu voluntad decían que querían escuchar tu voz pero a la hora de atender tu voz, de escuchar tu voz resistían y se rebelaban Señor si hay en nuestro corazón Señor camino de iniquidad Señor camino de maldad, corrígenos Señor y llenos por las guías de la vida eterna Señor ayúdanos Señor en este proceso no permitas que seamos necios, sino que podamos ser sensibles, dóciles en, en espíritu, Señor, para atender a tu voz, ya sea tu voluntad, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús.